0: Приехать с морского побережья с расстройством желудка в сезон отпусков не такая уж и редкость. Ругают в этом случае плохое питание, кипяченую воду, немытые фрукты и овощи. Но не всегда кишечные проблемы связаны только с плохим питанием.
1: Рассказывает заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Перекалина. Вообще заболевания кишечника – это большая группа, и причин у этих заболеваний достаточно много. Если мы с вами говорим об инфекционном, да, в каком-то вирусном Процессе, который проходит в организме человека. Да, безусловно, иногда затрагивается кишечник, но не всегда. То есть, да, у нас бывают вирусные инфекции, которые поражают кишечник, и тонкий, и толстый, но бывают вирусные инфекции, которые, да, по типу РВ и УРЗ, они не касаются. То есть, инфекционные тоже могут поражать желудочно-кишечный тракт могут не поражать. Если мы говорим о бактериальных инфекциях, это чуть-чуть другая тема, но здесь тоже присутствуют все те симптомы, о которых вы говорили. Есть постинфекционные состояния, но это уже синдром раздраженной кишки, то есть, скажем так, память в кишечнике и ее иммунный ответ на последующие внедрение более слабый, но об этом я тоже скажу позже. И то, наверное, что волнует сейчас всех и то, с чем мы сталкиваемся в нашем отделении, это состояние кишечника, эти проблемы, которые мы имеем у людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию.
0: Действительно, то, что мы по незнанию принимаем за расстройство желудка, бывает следствием инфекционного заболевания. И про коронавирус главный уништатный гастроэнтеролог Минздрава Ставропольского края вспомнила не просто так. Несмотря на объявленный в стране масочный режим, соблюдают его далеко не все население и даже не половина. А столкнуться во время летнего отпуска с носителем норовируса, энтеровируса, коронавируса, да и любой другой инфекции совсем несложно. Мы ежедневно стоим в очереди к кассе магазина. Раздевалки на пляжах общие. В столовой кто-то кашлянул рядом, а мы можем и не обратить на это внимание. Но вирус уже с нами. Пока едем домой в вагоне или автобусе, контактируем с другими людьми. И не всегда первые симптомы по приезде домой будут выражаться кашлем или насморком. Впрочем, не всем инфекционным больным грозят кишечные проблемы.
1: Это определенный процент. Ну, как правило, все-таки постинфекционные проблемы, мы их называем иначе постинфекционный синдром раздраженной кишки. То есть последние, наверное, лет 10-20 этой теме уделяется особое внимание. И особенно это актуально, когда вот эти симптомы, боли, рези, диареи и так далее, появились именно у пациентов после перенесенной какой-то кишечной инфекции. То есть связь на самом деле вот инфекции и вот этих проблем. Она была выявлена давно, еще это был 50-60-е годы, то есть если мы ретроспективно посмотрим какие-то анализы, то мы выявим, что у 24-32% больных, которые перенесли какую-либо кишечную инфекцию, независимо от возбудителя, в течение трех месяцев формировался вот такой СРК-подобный синдром. Или СРК это синдром раздраженной кишки, да? угу. вот который, скажем так, он и получил название постинфекционного синдрома раздраженной кишки. Да, и когда изучали вот анамнез таких пациентов, которые переболели гастроэнтеритами, калитами и так далее, инфекционными, то увидели, что больше все таки подвержены женщины, причем женщины с психоневротическими чертами, которые имеют длительный эпизод острого заболевания, особенно который проявлялся диареей. И чаще всего, конечно, это возбудители компилобактера, шигела, то есть после дизентерии.
0: Ничего удивительного тут нет. Человеческий организм слишком сложен, и даже несерьезное заболевание органов дыхательной системы может привести к дисбалансу всего организма. Возвращаясь к осложнениям после перенесенного коронавируса, хотелось бы напомнить, врачи отмечают и ухудшение зрения, и обострение сердечно-сосудистых заболеваний, так что кишечные проблемы после любой инфекции, не только коронавирусной, вполне обычное проявление заболевания, которое надо лечить. Чем раньше вы обратитесь к врачу с жалобой на такую проблему, тем лучше для вас.
1: Наука не стоит на месте. У нас появляются новые методы исследования. Мы используем биопсию, более, скажем так, современные методы неинвазивные, гемотесты разные, просто опросники и так далее, и так далее. Если раньше это был просто синдром раздраженной кишки, то есть это заболевание, которое не приводит к раку, к воспалению кишечника, к кровопотере, но может стать причиной хирургического вмешательства. Но чаще по всему это бывает диагностика. То есть приходит человек да, и все время говорит, у меня болит вот кишечник, показывает вздутие, урчание, какие-то диареи. И когда уже все ресурсы, все методы диагностики израсходованы, ну, идут на лапароскопическую диагностику.
0: К синдрому раздраженного кишечника, называемому сокращенно СРК, врачи относят даже случаи, когда диарея или тошнота донимают человека после перенесенного стресса. Кстати, и инфекционные заболевания начинают проявляться с болей в животе.
1: Чаще всего СРК все-таки подвержены те люди, которые находятся в состоянии ну, скажем так, хронического стресса или переносят то, о чем я говорила раньше, затяжную кишечную инфекцию. Это тоже своеобразный стресс. И при этом складывается так называемый порочный круг. То есть поврежденная нервная система, она уже как бы нездорова, да, и неадекватно будет реагировать на растяжение кишки, например, газом. То есть у человека метеоризм, газообразование, она вроде бы растянулась немного из-за этих газовых пузырьков, а чувствуется, что это какой-то головной мозг, он получает избыточный, сигнал от кишечника кажется что она разорвется то есть у человека такие ощущения а пациент ощущает боль хотя на самом деле там яйца выеденного не стоит это все и в ответ мозг естественно начинает усиливать естественные рефлексы желудочно-кишечного тракта то есть например гастроколитически появляются боли колики и так далее возникает спазм то есть еще сильнее возникает боль и замыкается круг
0: В таких случаях понадобится некоторая сдержанность в питании. Как говорят врачи, ограничения возможны, но без фанатизма. Алкоголю в вашем рационе делать нечего. Обилие жирного, жареного, сладкого или соленого тоже пользы не принесет. А вот что принесет пользу, особенно если вы еще в пути с мест отдыха к дому, так это активированный уголь и другие энтеросорбенты.
1: Это должно быть, скажем так, в аптечке, в косметичке у каждого отдыхающего, который выезжает там на наше побережье, да и не только на наше, безусловно. На первых этапах хуже они не сделают. По крайней мере, количество токсина, вируса или бактерий они на себя абсорбируют. И если на этапе одного двухдневного приема этих препаратов пациента все пройдет, да слава богу. То есть он элиминировался естественным путем, у человека хороший иммунитет, здоровый кишечник, все прошло. Но если пациент принимает это день-два, ему хуже. Появились прожилки крови в стуле, там, обезвоживание, тахикардия, бледность кожных покровов, сухость. То есть да, начинаются электролитные нарушения, потому что теряет же и с потом, и с калом, извините, из с диареей, и с мочой. Он теряет все необходимые элементы. Тут, конечно, необходима квалифицированная помощь. Пусть это будет не гастроэнтеролог, пусть это будет не инфекционист, хотя бы скорая помощь или ближайший какой-то пункт медицинский, где хотя бы придадут направление и скажут, что что делать и куда идти.
0: Действительно, это необходимая первая помощь самому себе. И если энтеросорбенты выводят токсины из организма, то что касается лекарств для лечения диареи, их без рекомендации врача
1: применять не следует. Вы его задержите в организме, этот токсин? То есть, извините, если вам не надо срочно бежать на работу, да, но вы плохо, вы все, если плохо, диарея, вы все равно дома. Пусть у вас все выйдет естественным путем То, что или вы съели, или попало. Да, пейте смекточку и хотя бы попытайтесь это элиминировать из организма. А уже через сутки можно будет посмотреть. Не должно быть паники, не должно быть истерики, тем более эти все сорбенты, вот они продаются везде. Ну, я не думаю, что каждый человек, съев арбуз, да, и получив диарею на утро, будет обращаться. Но мы бы тоже с ума уже сошли, если все бежали или в инфекцию, или в гастроэнтерологию. Ну, то есть, вы съели арбуз, вы понимаете, температуры, если у вас нету, общей интоксикации нет, ну, живот, животную диарею. Ну, выпили вы эти чуть-чуть, 2-3 пакетика там в течение дня, все прошло, и живите дальше, покупайте хорошие продукты.
0: Более утоляющие средства в таких случаях уместны не всегда. Врач-гастроэнтеролог Марина Перекалина напоминает, что можно применять спазмолитики, но только в рамках однократного приема, чтобы снять болевой спазм ровно до тех пор, пока вы ждете врача дома, или сидеть в ожидании приема в поликлинике. Специалист купирует острую форму синдрома раздраженного кишечника, назначит детальное обследование и лечение.
1: Эти заболевания при своевременном начатом лечении, они благодарны. В принципе легко лечить их. Сейчас мы уже научились, мы все это делаем. Но очень много и знаете, даже не от самого коронавируса больше сейчас страдают. А мы получаем ассоциированной диареи и даже псевдомембранозные калиты после той антибактериальной терапии, которую получают в больницах при коронавирусной инфекции. То есть пациент с установленным ковидом. Попал в инфекционную uh-huh. больницу или во вторую, да, ну, в кавидарии куда-то. Тяжелый, средний, тяжелый, неважно. Он его хорошо пролечили, он получил массивную терапию и гормонами, и антибиотиками, и противовирусными там все хорошо. И где-то под конец лечения в больнице или при выписке домой, да, ну, чуть-чуть покрутил живот. Покрутил, где-то была диарея. И все это по-нарастающей. Потому что я говорю: ну, у нас организм не безлимитный, когда-то где-то все равно что-то должно сорваться. Вирус сам по себе бьет по энтероцитам, я уже сказала, да, он имеет тропность. Как и в легких, так и в кишечнике. То есть есть специальные рецепторы, к которым, к сожалению, он может прикрепляться. И помимо того, что сам коронавирус ударил, плюс мы еще нагрузили антибактериальной терапией. Вообще антибактериальная терапия не самое лучшее, что может быть для кишечника. И вот такой микс нагрузки дает именно антибиотик ассоциированную диарею. В тяжелых случаях это псевдомембранозный колит. Тогда уже начинается рост плохой флоры. Мы высеиваем кластридиум дефицит, когда мы высеиваем, это уже не трагедия, но это печально для пациента, там начинаются другие антибиотики уже против этого инфекционного агента и так далее. Поэтому здесь лечение комплексное должно быть, и обязательно должен быть контроль, терапии, мониторинг определенных показателей через определенное время, и, конечно, это восстановление микробиота человека. То есть при любом инфекционном процессе, при любом кишечном проявлении нарушается микрофлора.
0: Несмотря на такие варианты развития кишечных заболеваний, диагностика в этом случае не усложняется, просто различных исследований будет чуть больше, что, конечно же, займет дополнительное время. Что касается профилактики, она несложная. Следите за качеством покупаемых продуктов, особенно летом. Обязательно мойте овощи и фрукты, следите за гигиеной рук. А учитывая, какие именно болезни могут стать причиной кишечных проблем, сделайте прививку и не забывайте про маску при посещении мест массового скопления людей. При необходимости обратитесь за консультацией к специалисту консультативной диагностической поликлиники Ставропольской краевой клинической больницы по бесплатному номеру 8 800 700 ровно 74 19.